0: ¿Te gustaría conocer los lugares de práctica antes de empezar el cuatrimestre? ¿Sentís que necesitas información previa del curso antes de escribirte? ¿Tenés que organizar tu vida personal y laboral antes de empezar tu práctica y no sabes cómo? En este episodio vamos a compartir un listado de instituciones provisorio para que puedas ir organizando tu agenda y también siete consejos prácticos para elegir bien tu institución. Quiero darles la bienvenida a este podcast donde vamos a estar brindando información previa para la inscripción de las prácticas profesionales, en particular la práctica preprofesional en el desarrollo y práctica en disfunciones físicas en lo que respecta a mis comisiones. Mucha de esta información la hemos compartido en la presentación de instituciones que se hizo el cuatrimestre pasado con el apoyo de... ...de los alumnos, donde ellos compartieron sus experiencias. Pero he decidido grabar este, este episodio más que nada porque algunas, algunos alumnos no han podido participar... ...y la idea es poder brindar esta información para que ustedes puedan tener una idea más clara... ...al momento de las inscripciones. Por un lado es importante que ustedes tengan en mente... Todo lo vinculado al calendario académico. Es muy importante que ustedes se descarguen de la página web de la universidad, el calendario académico, para que tengan presentes las fechas de inicio, de finalización, pero sobre todas las cosas las fechas de los pendientes de aprobación. También otra cosa importante al momento de la inscripción es que vos tengas los conocimientos previos para favorecer un adecuado proceso en tu aprendizaje. Por ejemplo, los conocimientos previos para práctica pre profesional en el desarrollo son fundamentos teóricos de la terapia ocupacional, introducción a la práctica preprofesional, terapia ocupacional en desarrollo, psicología general, psicología desarrollo y dinámica de grupo. Los conocimientos previos para la práctica en disfunciones físicas son terapia ocupacional en disfunciones físicas, neurología, biomecánica, ortesis y producto de apoyo, ortopedia, y desde ya haber hecho la práctica preprofesional en salud mental y clínica médica. En caso de que no hayas podido participar a la presentación de instituciones, te invito a que en los grupos de Facebook, por ejemplo en el grupo Comunidad de TO, puedas compartir tus inquietudes con el resto de los alumnos y ellos van a poder compartirte su experiencia, dónde hicieron su práctica, qué les pareció. Ahí figuran listados de instituciones y vamos a estar a la brevedad enviando un listado de instituciones en la medida que tengamos la confirmación por parte de las instituciones y los terapistas. Las instituciones se encuentran en un proceso de organización, recién arranca el año para ellos, están eh, algunos terapistas de vacaciones y probablemente esta semana o la semana que viene vamos a tener un panorama más concreto para poder compartir ...el listado de instituciones... ...pero lo más importante... ...es que ustedes puedan organizarse... ...en función de sus horarios... ...voy a dar unas características... ...vinculadas a las instituciones de práctica en desarrollo... ...generalmente los horarios... ...para realizar tu práctica en el desarrollo... Eh, ...tanto con niños... ...como con ancianos... Eh, ...pueden variar... ...por ejemplo con niños... ...son los típicos horarios de escuela... ...por ejemplo de 8 a 12 y de 13 a 17 generalmente los horarios son de lunes a viernes ahí vos vas a tener que elegir un turno si haces tu práctica a la mañana no la vas a poder hacer a la tarde por eso te recomendamos que tengas 3 mañanas o 4 tardes libres esto te va a ayudar a que vos puedas hacer tu práctica sin mayores dificultades en cuanto a las instituciones vinculadas a geriatría los horarios generalmente también son de lunes a viernes, pero hay una interrupción que está estrechamente vinculado a los horarios de alimentación y de siesta. Por ejemplo, vos podrías hacer tu práctica en instituciones geriátricas de 9 a 12 y de 16 a 18. Existen algunas instituciones en donde permiten que los alumnos vayan de 17 a 19 o de 18 a 20 horas pero no todos los días son algunas instituciones y quizá puede ser un dato importante para los alumnos que trabajan. Algo muy importante con respecto a los lugares de práctica en disfunciones físicas es que ya las instituciones en este, en este tipo de prácticas no son tan flexibles. Los días y horarios son más estrictos. Hay una carga importante en la... En, en el horario que el alumno tiene que asistir a la institución y también eh, muchas veces algo que hay que tener en cuenta es que el alumno tiene que viajar bastante para llegar a su zona de práctica. Entonces, eh, es importante que si estás haciendo tu práctica en disfunciones físicas puedas oxigenar tu agenda de manera de tener margen ya sea para trasladarte y también para todo lo que implica eh, la lectura de bibliografía la preparación ¿no? que uno requiere para poder hacer eh, las distintas intervenciones típicamente los horarios para realizar esta práctica son de 9 a 12 y de 13 a 18 y en algunos el horario es extensivo es de todo el día por ejemplo ¿no? el, el tipo de, de asignación es más también restringida generalmente cada institución recibe a uno o dos cupos por institución los criterios de selección, ahí vamos a estar informándolos en el primer día de la cursada. Generalmente se van a juntar todas las comisiones en la segunda semana de, de, de inicio del cuatrimestre y ahí se va a hacer la selección, pero todo eso lo vamos a informar el primer día de clases. Es importante que el primer día de clases entregues los datos a tu docente para tramitar el seguro. Por ejemplo, el nombre de apellido, el DNI, la fecha de nacimiento... Y también otro dato que, que los docentes te estemos pidiendo en tu primer día de clases. Es muy importante esto porque va a garantizar que vos estés incluido en el listado que se empieza a generar en el momento de inicio del cuatrimestre. Algo importante a tener en cuenta es que vas a requerir un tiempo extraúlico. O sea, no es solamente ir a cursar e ir a la institución. Hay dos cosas que van a llenar tu agenda. Y fundamentalmente depende de dos cosas, tu nivel de compromiso con la práctica y con las personas que vas a estar asistiendo, y tu cercanía al lugar de práctica. Generalmente esto puede oscilar entre una o a cinco horas diarias, porque vos tenés tiempo extra para preparar materiales, para leer bibliografía, para buscar nuevas actividades, para elaborar todo lo que tiene que ver con los registros de la carpeta, los trabajos prácticos, armar planificaciones, informes. Y generalmente hay alumnos que tienen entre 30 a 2 horas de transporte para llegar a las instituciones. Y es muy importante cómo capitalizas ese tiempo para poder quizá escuchar algunos audios o leer libros, porque muchos alumnos pueden llegar a tener alrededor de, de una hora y media dos como para llegar a la institución, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te lo comparto porque es importante tener en cuenta a la hora de elegir una institución. Para que puedas ponerte metas realistas. O sea, si sos una persona que trabaja muchas horas, que además tiene una familia... Y que eh, se anotó a muchas materias, vas a estar un, con un cuatrimestre bastante complicado. Por eso, un consejo sería que si vos tenés una agenda laboral muy, muy, muy importante... Veas la posibilidad de migrar dentro de tus posibilidades a un trabajo part-time o liberar algunas mañanas y algunas tardes para poder tener margen suficiente para hacer tu práctica profesional. Según la práctica y según la institución vas a tener que leer bastante bibliografía. Muchos supervisores recomiendan la lectura de algunos libros y, y eso requiere horas, horas cada día para poder capacitarte y de esa forma estar más preparado para ayudar a las personas, ¿no es cierto? Para finalizar, es importante que eh, veas el programa. Dentro del programa están los requisitos de evaluación. Van a, vas a ver también el tema de los contenidos. Y fundamentalmente, bueno, vas a estar viendo un poco la dinámica de la, de la materia, ¿no es cierto? Particularmente creo que las... Los espacios de práctica son espacios de enseñanza socializada, en donde juntos vamos a ir armando un grupo, donde se van a estar compartiendo experiencias, pero donde a su vez, en cada encuentro va a haber alguna temática para tratar. Por último, quería darte una serie de tips para poder elegir bien tu lugar de práctica. El primero es que debes considerar eh, tu elección de práctica como una inversión. Muchos alumnos eligen su lugar de práctica por cercanía a la universidad y, y a veces eso es necesario según tu situación laboral, personal, familiar, ¿no es cierto? Pero realmente vale la pena viajar, trasladarte quizá a distancias significativas con tal de elegir un lugar de práctica que va a aportar valor, donde vas a poder mentorearte con un terapista ocupacional muy preparado. Así que te animo a que consideres eh, tu lugar de práctica como una de las mejores inversiones que vas a estar desarrollando a lo largo de tu desempeño en la universidad. Como segundo consejo, quiero animarte a que en las prácticas profesionales trates de ir descubriendo tu target profesional. O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te entusiasma? Es una buena pregunta para hacerte al momento de elegir una institución. ¿Hacer la práctica en esta institución me va a acercar al lugar donde quiero estar dentro de 10 años? Y es un buen momento para empezar a preguntarte cuál será tu lugar dentro del universo de la terapia ocupacional. Es tiempo de, de separarse. Capaz venís haciendo tu recorrido académico con determinadas alumnas, eh, haciendo, eh, tomando las mismas decisiones. Y quizá en las prácticas es importante que cada uno vaya descubriendo su propio rumbo para que eso no sea una limitación en el desarrollo de tu potencial. El tercer consejo que quiero compartirte es que no permitas que tus miedos, tus temores condicionen tu elección. O sea, si a vos te motiva a trabajar con niños pero te da cierto temor, eh, todo ese temor va a irse a través de la preparación. En la medida que vos te animes a prepararte a, y avanzar ¿no es cierto? respecto a todos los desafíos que se vayan planteando. No vas a estar solo. Vas a estar eh, eh, con un supervisor y también vas a estar con el apoyo de todo el curso y mi rol como docente. Así que a tener en cuenta que los miedos y los temores no sean condicionantes a la hora de elegir o no elegir una institución al cual estás interesado. El cuarto consejo es que paralelamente al supervisor o al docente que te toque, es importante que vos vayas buscando mentores y leas buenos libros que te ayuden, a poder tener un buen desempeño en la práctica. Es importante que vayas buscando a personas o, o materiales, bibliografía, que te permite eh, estar más preparado, ¿no es cierto?, para poder hacer las distintas intervenciones y los abordajes. El quinto consejo es que no te compres un AMBO, un guardapolvo. espera hablar con la supervisora, ¿sí? muchas personas se apresuran a comprarse una chaqueta y, y realmente es importante que esto lo hables con tu supervisora en tu primer día de práctica, pero de esto vamos a estar hablando en, en, durante la cursada. ¿sí? El sexto consejo tiene que ver con esto, ¿no? de, de que más allá de lo que yo pueda decirte, nosotros como docente de práctica, es importante que vos consultes a compañeros que ya hayan hecho su práctica en esas instituciones. Ellos van a poder compartirte su visión, su, su, su vivencia, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció haber, la haber hecho la práctica en ese lugar, ¿no es cierto? Esto lo puedes hacer en forma personal, pero también a través de los distintos grupos de WhatsApp. Quizás sería bueno que empieces a preguntar, me interesa tal institución, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció el, 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 el trabajo en ese lugar? Entonces de esa forma vos vas a estar como... Eh, recibiendo una multitud de consejos que te van a ayudar a tomar una adecuada decisión ¿no es cierto? y el último consejo tiene que ver con esto de que menos es más ¿no? vas a tener que tratar de buscar la forma de hacer margen, las prácticas profesionales te van a demandar mucho tiempo y ese tiempo muchas veces eh, si no estás bien organizado vas a quitárselo a tu vida personal, a la vida familiar a tu salud, entonces es importante que vos vayas pensando ¿no? que que a medida que va pasando tu, tu tiempo dentro de la carrera, las prácticas te van a ir demandando cada vez más tiempo. Entonces es importante que hagas margen y trates de hacer margen para que puedas destinar eh, el tiempo que se merece tu práctica profesional, la disfrutes y no la padezcas. Así que bueno, con estos 7 consejos ojalá puedas tener una perspectiva más clara a la hora de hacer tu elección. Vamos a estar hablando más todo esto en clase, sobre todo en la primera clase donde vamos a estar presentando las instituciones. Cualquier duda o inquietud, no dudes en escribirme.